0: Episodio 61. Internet de las cosas, pero con ciberseguridad. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar de Internet de las cosas y la importancia de la ciberseguridad en las cosas que conectamos a Internet. Pues venga, vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bien, bien, bien. Empezamos este episodio y hoy quiero hablar de IoT. IoT, que se oye por todos los sitios, pero realmente quiere decir Internet de las cosas. Es decir, eh, ya no hablamos de ordenadores de móviles, sino de cosas que conectamos a Internet y nos pueden servir en nuestro día a día. Y bueno, quiero hablar de IoT, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad, que es lo que nos trae aquí. Así que primero... Vamos a ver un poquito qué es esto de la IoT que nos puede ofrecer, pero luego nos vamos a centrar en qué amenazas nos suponen nuestro mundo los dispositivos IoT, qué problemas de seguridad podemos tener y finalmente daremos una serie de recomendaciones de seguridad pues para tener en cuenta a la hora de implantar IoT o dispositivos que se conectan a Internet. Porque sí, porque hay que reconocerlo, que el futuro va por ahí, cada vez vamos a tener más cosas conectadas y lo que tenemos que hacer es que esto no sea un despropósito, nos volvamos IOTas con tanto IOT y se nos vaya de las manos, así que hay que conectar las cosas, hay que hay que evolucionar, hay que utilizar la tecnología para, pues para que nos sirva a todos, para que nos sirva a las personas, para que podamos vivir mejor, pero con seguridad. Así que daremos un pequeño repaso a este tema, y bueno, pues espero que te guste. Espero que te guste, espero que te sea útil, y no me enrollo más en esta intro, vamos a empezar, vamos a tratar de y vamos adelante. Endavant. Bueno, pues vamos a hablar de IoT. Y lo primero, como tenemos de costumbre, cuando hablamos de algo, a mí me gusta saber de qué estamos hablando. Y eso es lo que vamos a hacer un momento. Pues bueno, IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, como sería en inglés, de ahí vienen las siglas, pues no es otra cosa que la facilidad que tenemos hoy en día a pequeños dispositivos de conectarlos pues a Internet. ¿Vale? Y normalmente pues, estos dispositivos pues lo que tienen es pues una especie de microcontrolador al estilo de Arduino, que es un tipo de microcontrolador muy famoso, pero hay muchos tipos, que tienen una serie de sensores, sensores que pueden medir cosas, por ejemplo, humedad, temperatura, luz, o pueden incluso medir eh, datos que vienen de Internet. Eh, por ejemplo, si tienes un reloj de pulsera de estos que deportivos pues miren la frecuencia cardíaca, los pasos, ya sabes, pues estos son sensores, sensores que lo que hacen es preparar un símil con las personas, pues los sentidos, no, activarle sentidos a las cosas. Luego estos aparatitos que tienen un pico controlador pues suelen tener una serie de actuadores, algunos, que es que bueno, pues tienen un pequeño programa y según lo que recibe pueden hacer algo, ¿vale? En la industria pues pueden abrir una válvula, o pueden enviar un mensaje de alerta cuando pasa algo, o pueden enviar una información a una central pues para medir la temperatura de una máquina. Y luego, bueno, pues el IoT, Internet de las cosas, hablamos de Internet, pues lo que además está añadiendo es que estos microcontroladores, que ya hace mucho tiempo que se utilizan en la industria, pues además están conectados a Internet. Y cualquier cosa pequeñita podemos conectar a Internet. <risa> Habrá neveras que están conectadas a internet, que te piden hasta la compra de lo que... Pues todo eso va a venir en el futuro. Y bueno, pues sí, eh, digamos que esto pues no abre un campo, un paradigma para muchas funcionalidades, muchas utilidades. Pues mira, tanto en el mundo de la medicina o de la salud, ya lo has visto en los relojes, pero bueno, en la medicina profesional pues también eh, podemos tener sensores del corazón Miles de sensores que permiten pues, diagnosticar si una persona que tiene que estar monitorizada le pasa algo. Y ya verás que eso también tiene su, su doble filo, ¿no? Porque imagínate que un cibercriminal o un... alguien utiliza eso de forma incorrecta, ¿no? Podría matar a una persona. Imagínate el peligro que puede tener eso, ¿no? Eh, internet de las cosas. También estamos hablando de los coches, ¿no? Son cosas que tienen ordenador, pueden estar conectados a internet la conducción sin conductor, en la domótica, pues las casas inteligentes, eh, en seguridad, pues bueno, sí, cámaras que tienen sensores, hay sensores de presencia, hay inteligencia artificial en la visión, en el control, en la industria 4.0, pues para cualquier máquina se puede controlar y de forma remota, pues supervisar, monitorizar. Vamos en el, el transporte también, ¿no? Para el tema de seguimiento de, pues no sé, de bultos, de gestión de un almacén, es que es que esto ya es la, la imaginación al poder y está muy bien, está muy bien porque permite tener el control de muchas cosas, ahorrar costes, facilitarnos la vida. El problema es cuando pensamos en un mal uso de esa tecnología, ¿qué puede pasar? porque no están libres de amenazas de que se pueda con, to, coger el control de este dispositivo y una vez se coge un control de un dispositivo, pues este dispositivo controla partes importantes, ya sea la vida de una persona o una central nuclear, un ataque a una central nuclear iraní que la atacaron y bueno, fue una, un ataque a, a la infraestructura OT, ¿no? Eh, pero bueno, con, esto era más una infraestructura OT, pero aquí con IoT, con pequeños dispositivos, porque estamos hablando de pequeños dispositivos conectados, pues bueno, si se controlan esos dispositivos o esos dispositivos tienen datos que manejan, entonces pueden controlar los datos de esos dispositivos, pues manejan la privacidad, pueden robarnos la privacidad o incluso afectar a la ley de protección de datos, pues tiene sus amenazas que tenemos que tener en cuenta porque tiene sus problemas de seguridad. Así que vamos a ver ahora un poco para que nos hagamos una idea qué problemas de seguridad nos añaden estos dispositivos y luego veremos, pues eso, qué recomendaciones de seguridad podemos tener en cuenta. Vamos para allá. Bien, si queremos hablar de los problemas de seguridad, pues tenemos que partir de, que, de varias casuísticas concretas. Por ejemplo... En una empresa, pues estos dispositivos, pues pueden ser, bueno, normalmente son dispositivos pequeños que tienen poca potencia. Con lo cual, digamos que el programa que los maneja, pues puede ser sencillo y puede no hacer que los datos estén cifrados o que la comunicación vaya cifrada. Con lo cual, esto ya es una vulnerabilidad de seguridad que tenemos que tener en cuenta. A esto le podemos añadir que claro, si no están cifrados esos datos, pues podemos tener una vulnerabilidad de que, de que intercepten los datos y que haya un ataque man in the middle, que alguien pueda interceptar esos datos y dos cosas. O hacer una intercepción pasiva, simplemente leer esa información y aprovecharse de ella, o peor aún, que lea esa información y la vuelva a poner en la red, pero modificada. Con lo cual puede hacer que el que tiene que recibir ese dato pues actúe de forma diferente. Imagínate el problema de seguridad que pueda, que pueda tener luego por supuesto estos dispositivos no están libres de vulnerabilidades como cualquier dispositivo. El problema es que si tienes una red con un montón de dispositivos desperdigados, imagínate por el campo ¿no? o por una infraestructura muy grande, pues manejar estas vulnerabilidades, actualizar todos los dispositivos pues también tiene una mala, una mala gestión o una, un problema en la gestión para llevarlo bien los no es que no se puede llevar, es que si no lo llevas bien, pues pueden aprovecharse esas vulnerabilidades. Sobre todo si están conectados encima a Internet. Hay un buscador, que es el buscador Sodan, que lo que haces es que te muestra todos los dispositivos que van conectados a Internet, cámaras, de todo. Y claro, muchos ciberdelincuentes, pues buscan a ver cuáles no están actualizados, cuáles tienen ciertas vulnerabilidades para atacarlo. Y el problema es que si se ataca un dispositivo de estos, si este dispositivo queda comprometido, ya no es que te revienten el dispositivo. Es que como no lo hayas, lo tengas en una red segmentada, como no esté bien protegido, pues de ahí pueden entrar a, a tu red local, a la red de tu empresa, y ya pues atacaste traer en la red y, la, y a liarla. ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de un casino que fue atacado te pondré un enlace, busca la noticia porque ahora ya no recuerdo dónde la tengo, pero lo leí hace, hace un tiempo. Eh, fue atacado un casino, ¿y por dónde entraron? Pues entraron por un dispositivo IoT que estaba en la pecera. Era una pequeña pecera con los pececitos ahí, pues tenía un fallo de vulnerabilidad. Eso pues alguien tenía ahí, el se manejo pues, por internet, ¿no? Qué cómodo, con una aplicación, mira, veo la temperatura de la pecera, lo que sea. Pues bueno, tenían una vulnerabilidad y por ahí entraron. Y ese dispositivo pues estaba conectado a la red. Y ya pues pues se lió pardo. Bueno, pues tiene, tiene esos problemas. Luego también pasa que muchas veces la gente monta estos dispositivos y a veces se dejan las claves por defecto, la configuración por defecto, con lo cual es más fácil de que de que alguien pues, pueda aprovecharse porque estas claves están publicadas en Internet. Y bueno, pues no es la primera vez, por ejemplo, que hablando de los routers que comentamos la vez anterior pues se deja también la clave por defecto, pues es un tema a tener en cuenta. Y por supuesto, pues estos dispositivos, claro, queremos que acceder desde cualquier sitio, con una plataforma web, con una app, que también puede tener pues sus, sus fallos y luego pues a partir de ahí entrar en el dispositivo y entrar en tu casa. Por ejemplo, si tienes una casa domótica y quieres controlarla desde tu móvil y enseñárselo, a tu amigo, mira, de aquí, mira, veo la luz, la apago, no sé qué, no sé cuántos. Mira, voy a encender el aire acondicionado antes de llegar. Pues muy bonito. Pero como no lo tengas controlado, no tengas actualizado, pues también pueden entrar en tu red. y si no vez estar en tu red, pues pues pueden hacer lo que sea. En tu red, en tu empresa. Yo hablo aquí desde el punto de vista personal y empresarial. En este caso, a lo mejor, pues en empresarial le afecta más. Pero bueno, también. Cualquier día tenemos dispositivos móviles en todos los sitios. En la casa tenemos un montón de cacharritos y cada vez tenemos más. Pues bueno, esto pues son cosas que, que, que estos dispositivos los hacen vulnerables. También te diría que otra situación es el tema del sitio donde se conectan, porque, claro, estos cacharritos, a lo mejor en una casa los tienes todos dentro de la casa, pero en una industria, pues imagínate una industria... Del sector de la agricultura, ¿no? Pues tiene un montón de sensores y a lo mejor están conectados por el campo, pues por ahí, ¿vale? Pues entonces también te da un punto de dificultad a la hora de actualizarlos, de acceder a él, de ver cómo están y de que pueden acceder a él y, y no te enteres ¿eh? porque están muy lejos y cogen y se lo llevan debajo del brazo. ¿eh? Y si no lo tienes bien protegido y tienes datos críticos ahí, pues se lo pueden llevar con lo cual pues bueno estos, estos son los problemas de seguridad que nos hay. ahora vamos a pasar al siguiente apartado vamos a hacer también un episodio rapidito quiero darte puntos muy concretos para que te hagan pensar sobre este tema en el caso de que en tu empresa queréis implantar muchos dispositivos de IoT pues bueno que te hagas una lista de cosas a tener en cuenta con lo cual voy a pasar a darte una serie de recomendaciones de seguridad a la hora de, de implantar dispositivos IoT pues bien, te voy a dar siete recomendaciones, siete consejos de seguridad a la hora de implantar el IoT. Vamos con el primero. Asegurar el acceso. Bien, no son pocas las ocasiones que se queda la configuración por defecto y que se quedan las claves por defecto y entonces, pues claro, facilitas el acceso. O sea, solamente hace falta que alguien se fije en ese dispositivo, está conectado a Internet para que entre y haga lo que sea. Con lo cual, la recomendación es, elimina las claves por defecto. Añade claves robustas y, por supuesto, pues revisa la configuración y elimina la configuración por defecto para que no puedan entrar en tu dispositivo. Ese es el primer paso. Segunda recomendación. Asegura las comunicaciones. Vale, Primero hemos hablado del acceso, ahora vamos a hablar de las comunicaciones. Tenemos que utilizar comunicaciones cifradas. Tanto si nos conectamos al dispositivo como si el dispositivo hace comunicaciones por Internet que están cifradas. Y bueno, por supuesto, si hay datos que se guardan dentro del dispositivo, pues en la medida posible también tendrían que estar cifrados, porque pueden acceder a ese dispositivo, llevárselo y entonces sacar los datos de allí. Aquí, pues para la comunicación cifrada, pues utilizar protocolos HTTPS. En el caso de que no lo tengas, pues bueno, digamos que podríamos conectarnos siempre nosotros cuando queremos hacer el dispositivo por VPN. No entrar nunca con HTTP. Porque si se envía la contraseña por ahí, esa contraseña está pues, al acceso de que quiera capturarla. En el caso de que tu dispositivo no contemple el tema de utilizar comunicaciones cifradas, bueno, primero tendrías que revisar esto y no comprarlo ya directamente. Pero en el caso de no lo contemple, pues no se recomienda que se publique en internet. Entonces, sería un mal menor que estuviera en una red local, porque, bueno, pues siempre podrían acceder. Pero lo ideal sería que no, que tuvieras este criterio como. Como una premisa para no comprarlo. Vamos a la siguiente recomendación. Vigila las actualizaciones. Sí, esto, esto es un problema. Es un problema porque estos dispositivos pues, van teniendo vulnerabilidades. Estos dispositivos son dispositivos que se instalan en sitios recónditos. Estos dispositivos se instalan en sitios recónditos. Y luego, muchas veces, hasta empresas que no saben lo que tienen instalado y se olvida de ellos, y, por supuesto, a la que te descuidas, pasan cinco años, el dispositivo tiene un montón de actualizaciones y nadie ha ido a actualizarlo y a parchear esas vulnerabilidades que tiene y por las cuales pues, puede ser el dispositivo vulnerable. Aquí, a nivel personal, pienso que tendría que haber algún sistema estandarizado para actualizar de forma remota y automática las actualizaciones de cualquier dispositivo. Que no tengas como en algunos dispositivos, que entrar en él, conectarte, actualizar el firmware de una forma tan eh, manual, digamos. Sino que esto que sea una forma pues mucho más actualizada. Porque creo que es uno de los puntos débiles que tiene este tipo de dispositivos, que perdemos el control de ellos, pueden haber actualizaciones que haya que hacer que ni lo sabemos. Y eso tendría que ser una cosa, que el dispositivo, si se conecta a Internet, pues automáticamente se conectara, viera que no una actualización, enviara un mensaje o algo así... Eh, tú la autorizarás, autorizar esa actualización y se hiciera de una forma semi-automática semi pues bueno, en tanto en cuanto en algunos sitios no esté esto así pues tienes que revisar las actualizaciones porque es un punto importante eh, por donde te pueden entrar siguiente consejo protección perimetral vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? bien, estos dispositivos mmm, no, no, algunos son pequeños ordenadores pueden ser como estilo de una Raspberry Pi otros pueden ser un pequeño microcontrolador al estilo de un Arduino, que por supuesto, pues bueno, en un microcontrolador pues no tiene ni antivirus ni pueden poner este tipo de protecciones, digamos para proteger el propio dispositivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues añadir una protección perimetral al dispositivo utilizando, por ejemplo, portafuegos en la empresa, ¿vale? Para que estos dispositivos, pues si alguien lo compromete, pues no pueda entrar en la red local pues de una forma con todos los puertos y acceder a puertos que no tocan. Aquí también añadiríamos el tema de la segmentación de la red. O sea, estos dispositivos que están en esta radio de la empresa no pueden estar en la misma red local que están los ordenadores o los servidores. Porque, claro, alguien se conecta a este dispositivo o, o, o coge y pincha en ese punto de red donde está conectado a lo mejor este dispositivo si no está conectado vía internet y entra en tu red local. Por supuesto, pues habría que utilizar y configurarlos pues para que los puertos que expone este dispositivo o los servicios sean los mínimos que necesitamos o sea puede haber un dispositivo que utilice varios puertos o servicios que pueda ofrecer y si solamente utilizas no sé dos puertos, pues abrir esos dos puertos y cambiar la configuración y el resto pues cerrarlos. lo que decimos de los mínimos privilegios vale el cero trust es de que dicen y a lo mínimo vale por lo menos si queda comprometido que tenga los mínimos caminos el ciberdelincuente para poder moverse. Siguiente recomendación. Fíjate en la seguridad física. Vale, otra característica, de estos dispositivos, como hemos dicho, es que pueden estar repartidos pues, en sitios recónditos, por en el monte, en por ahí, no sabemos ni y además pueden ser muchos, son pequeños cacharritos que están en una red y están por ahí. Con lo cual, pues bueno, alguien puede ir por la noche tranquilamente con un destornillador, desmontarlo, acceder a él, acceder a sus datos. Pues bueno, tenemos que fijarnos en esa seguridad física para proteger el dispositivo. O sea, meterlos en ciertos carcasas que estén bien cerradas con llave, que, estén, que no sean que sean bastante seguras para que nadie coja y se lo lleve. O poner también pues, videovigilancia, fijaros, eh, poner vallas, lo que sea, para que no puedan hacer fácilmente a este dispositivo o a sus datos. Siguiente recomendación de seguridad. Por supuesto, lo de siempre, la formación y la concienciación a los usuarios. Vale, que los usuarios que sean conscientes, porque, porque también hay ataques a estos dispositivos, pues, por ejemplo, utilizando ingeniería social. Pueden llamar, por ejemplo, de una llamada de teléfono para que te hagas una idea. Dice, oye, que estamos aquí haciendo el mantenimiento de los dispositivos, los sensores de, de la maquinaria tal o cual, dice, mira, que necesitamos la clave de acceso, bueno, engañando, engañando a la gente, eh, que mira, que tu jefe, eh, el señor no sé qué, que ya han mirado por internet y saben quién es el jefe de, de OT y tal, pues para dar confianza, pues lo que sea, te dicen cualquier cosa, y si la gente no está concienciada de estos ataques pues coge y a lo mejor coge y, y el técnico de turno que de operativo que esté por allí pues le da la clave porque él accede allí y entran y, y ya la han liado. <ríe> pues bueno, lo de siempre concienciación eh, a los usuarios para estos temas. Y finalmente y última recomendación, sistemas de monitorización. Bien, pues sí, como estos dispositivos están lejos y no podemos a veces ir uno a uno viendo cómo están, revisándolos, pues por lo menos, a pesar de que hay que ir de vez en cuando, pero para tener un control más a menudo, más frecuente y más día a día, deberíamos de tener sistemas de monitorización que nos permitan pues ver cualquier problema de estos dispositivos, si están conectados, si han perdido conectividad, si hay alguna cosa rara, pues no sé, de CPU que, se, que, que consume mucha CPU, mucha memoria, cualquier cosa, que nos indiquen una anomalía. O por ejemplo, monitorizar si podemos leer la versión que tiene, la actualización. ¿Vale? Imagínate que nos enteramos que este tipo de dispositivos pues, tiene una actualización a la versión tal y que de una forma sencilla podamos ver pues, qué versiones tenemos instaladas en todos los dispositivos para hacer un plan de actualización de toda la red. O, por ejemplo, si podemos coger y recibir logs de funcionamiento en algún sitio centralizado para hacer una correlación de logs. Pues todo eso es interesante. ¿eh? Tener esa monitorización y esa monitorización centralizada que nos facilite un poco la gestión de este descontrol que puede ser la instalación masiva de dispositivos IoT. Pues bueno, eh, quería hacer un repaso de todo esto. Para ello, pues bueno, me he documentado también de la guía de INCIBE sobre el tema de IoT. Te voy a poner el enlace en las notas del programa, por pues si quieres un poquito esplayarte. Yo quería hacer esta pequeña introducción, hablar de estos puntos que te sirva pues para para pensar un poco pues, cómo tenéis implantado en tu entorno, en tu empresa, los dispositivos IoT y si tenéis en cuenta estas medidas de seguridad. Bueno, pues ya estamos acabando el episodio. Ya conocemos un poquito mejor lo que es Internet de las Cosas y sobre todo lo que quería transmitiros que era ese reto respecto a la ciberseguridad que ello conlleva, ¿eh? que esta tecnología conlleva habrás notado que este episodio pues bueno está un poquito más orientado a empresa, más que a nivel personal, pero es porque esta tecnología de las que dicen que son disruptivas, vale pues hay muchos proyectos en muchas empresas que se está implantando este tipo de, de tecnología, porque sí, porque por un lado para los que lo venden es una oportunidad de negocio, vale queda muy bien, muy moderno, y para los que implantan este tipo de... De tecnología, pues bueno, ayuda a sen poner sensores en la empresa, poner sensores en diferentes sitios que te permita saber cómo funciona todo y poder actuar sobre ello. Pero sí que quería, pues eso, enfatizar que cuidado, cuidado con desplegar todo este tipo de cosas conectadas a Internet sin tener en cuenta una ciberseguridad o una seguridad por diseño, por defecto, porque corremos el riesgo de que se nos vaya de las manos y que suframos graves incidentes de ciberseguridad en la empresa o como sociedad. Así que Internet de las cosas sí, progreso sí, tecnología al servicio de las personas sí, pero con seguridad. ¿Vale? Datos cifrados, sistemas que se actualicen, que tapen vulnerabilidades, que se automatice estos procesos o protocolos de mantenimiento, protocolos de acceso lógicos y físicos seguros... Y todos viviremos un poco más tranquilo, porque si no, esto pues, es uno de los graves riesgos a futuro que tenemos, sin tener de las cosas desplegadas de forma insegura. Bien, no me enrollo más con este tema. Sí que quería deciros que si te ha gustado el episodio, que bueno, que compartas con tus conocidos, como siempre te digo, y que esta vez he puesto una opción más. ¿Para qué? Para pues te cuento. Si te gusta el contenido de la mar de seguros, si lo has escuchado muchas veces y si ha aportado valor y quieres darme las gracias de alguna forma, he montado en la página web un botón para que puedas hacerme un donativo, de lo que tú quieras, sin problema. Y bueno, pues eso me ayudará a pagar el hosting y también me animará a realizar más episodios pues, sobre estos temas. Pues nada, lo dejo aquí, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y lo digo, he lo dicho, si quieres darme las gracias dando un donativo, bienvenido sea. ¡Hasta la próxima! Pues ya sabes, si algo o alguna cosa se conecta a Internet, tenemos que hacerlo de forma segura. De momento, lo dejamos aquí. Volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, cuando estés conectado a la red, no lo olvides. ¡Navega! ¡Pero seguro!